no lies, no distortions, just the facts and the truth about issues that matter. Facts First with Christian Esqueda. Greeting po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera at welcome po sa ating episode ng Facts First ngayong gabi. Unang-una po, gusto ko po humingi ng paumanhin sa inyo. Dahil uh, late po yung simula natin ngayon, no? one hour late tayo. Maraming maraming salamat sa Philippine Airlines. Kaya napaka-hagardoverso sa natin ngayong gabi at late na late tayo sa ating programa. Thank you Philippine Airlines for a very delayed flight. no? Kasi dapat alas 6 pa nandito na po tayo sa Cagayan de Oro. Pero dumating yung aeroplano natin, nag-land tayo past 7pm. Dahil yung pag-alis natin kanina sa Naiya na 4.20, lumampas ng halos 1 hour and a half. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero sabi ng iba, talaga raw madalas malate. Anyway, nandito tayo ngayon. Pinirit po natin ituloy yung programa na ito dahil po napaka-importante nung pag-uusapan natin. Ayoko na po magpatumpit-tumpit pa dahil uh, inabala natin yung ating panauhin na nasa Chicago po siya ngayon. Kanina uh, pinag-uusapan natin. Namin, napakataas pala ng snow doon yun. Napakataas, no? 12 inches daw. Okay. I'd like to welcome to our program again si uh, Professor Raymond Narag. Professor po siya ng Criminology at Criminal Justice sa Southern Illinois University, Carbondale. Magandang gabi, Professor. And um, thank you for joining us. Salamat uh, sa pag-iintay, ha? Walang ano man, uh, Christian. It's an opportunity for me uh, to continually share our uh, research and also advocacy and uh, uh, changing uh, dynamics dito sa ating criminal justice system sa Philippines. Kami uh, ay may snowstorm dito, kaya walang damage dahil. At uh, kami titigil dito sa bahay namin ngayon. So again, um, good morning on my part of the world and uh, good evening dyan sa iyong mga taga-pakinig. Mm-hmm. Sige, maraming salamat for joining us. Alam niyo po kung bakit, uh, ito yung dahilan kung bakit in-invite ko po ulit si Professor Raymond Narag. Kasi kamakailan, alam niyo po yung balita, no? nag-decision po yung Supreme Court para pakawalan pang samantala. Temporary release po itong pinag-uusapan natin. Doon po sa dating Chief of Staff ni former Senator Juan Ponce Enrile na nadawit din po doon sa pork barrel scams si Attorney Gigi Reyes. So pinalaya po siya temporary ng Supreme Court pero live pa po yung case against her dahil siyam na taon na po siyang nakakulong habang nililitis yung kaso. Ang argument niya, nagpetition sila for the writ of habeas corpus, argument nila, eh na-violate yung ano, yung karapatan for speedy trial ni Gigi Reyes. Alam ko yung reaction na marami sa inyo, sabi-sabihin. At valid dyan, no? Eh bakit siya lang? No? Sana all. No? Bakit siya lang yung parang nagkaroon ng ganun privilege? Nung last episode natin, pinag-usapan natin kung privilege ba yun uh, talaga o hindi. Ngayon sa episode na to, kausap natin yung isang matagal na po nag-advocate ng reforma para sa ating prison system sa Pilipinas. At tingnan natin, paano ba dapat makinabang dito yung higit pang nakararami na mga inmates na nililitis pa yung kaso pero sobrang bagal at wala silang resources katulad siguro ni Atty. Gigi Reyes. Simulan natin na uh, Professor Narag. Ilan ba sa gaano ba sa, sa pagkakaalam niyo no? Gaano ba talaga katagal ang paglilitis sa isang uh, person uh, deprived of liberty o PDL? All right, uh, yan ang napakagandang tanong uh, Christian no kasi it's a baseline information that we need to be aware of. Uh, para sa ganun, alam natin kung ano yung definition ng long-term pretrial detention sa Pilipinas. Uh, Doon sa aking pag-aaral na ginawa noong 2015 at yung latest na 
uh, scholarly study dito, uh, I, I look at the data sa um, uh, six Metro Manila uh, jails, um, kasama dyan ang Quezon City, uh, Manila City Jail, and uh, four other uh, cities in Metro Manila. Ang average na ina- tinatagal ng mga PDLs, oh, almost uh, 8,915 sila dun sa uh, data set ko ay 528 days. Yan yung mean average. Pero kung titignan mo, um, skewed to the right siya. Ibig sabihin, ang daming mga overstaying na more than uh, 5, 10, and even 20 years. Uh, the longest I recorded actually was uh, 32 years in pre-trial detention, right? Um, yan ay madalas na makikita mo sa mga uh, probinsya natin and also sa mga urban areas natin uh, sa uh, Metro Manila, Cebu, and Davao. Professor, and, inawin muna natin, ha? Ba- baka mm-hmm. namimiss sa mga nanonood sa atin. Oh. Okay. Nag-uusapan po natin dito, pre-trial detention. Ibig sabihin, hindi pa sila uh, convicted. No? Wala pang desisyon. Nililitis pa lang. Yung sinasabi niyo, isang kaso, 32 years. Pero ang mean average, 528 days. Grabe naman yun. Ha? That is correct. And uh, kapag titigin mo sa United States, ang average ng pre-trial detention is only 6 days. Um, six days? Six days lamang. Oo. Kasi i-release ka nila uh, kapag ikaw ay naresto na charge and then i-release ka nila through what they call custodial hearing. The mm-hmm. judge will decide whether you are warranted to stay in detention while undergoing trial or not. And mayroon silang mekanismo dito sa United States na what they call pre-trial release mechanism na you will be under supervision uh, by a pre-trial release officer. Mm-hmm. Sa Pilipinas kasi, wala tayong ganung mekanismo. Uh, ang mayroon sa atin ay uh, immediately upon arrest, the default uh, strategy is detain you. Madedetain mm-hmm. ka. Now, kapag under detention ka na, um, maaari ka mag-bail kapag ang kaso mo ay uh, bailable offense, pero kung hindi, ikaw ay madedetain dahil no bailable ang kaso mo. Right? Habang nililitis yung kaso. Habang nililitis. So yun yung proseso sa Pilipinas. And the bail hearing, unfortunately, ay isa sa mga pinakamabagal na stage ng ating criminal justice procedures, proceedings. Mm-hmm. So ito ngayon nangyari, di ba? So karamihan, maraming mga inmates ha, uh, or persons deprived of liberty, nililitis yung kaso, wala pang decision whether guilty or innocent, pero nagsasuffer na sila, di ba? E, di ang malas mo naman kung acquitted ka pala padating ng araw eh actually nangyari sa inyo sir di ba kay professor Raymond Narag no gaano katagal uli kay na detain only to be uh, proven innocent no ilang taon ay tama so, yeah so i was charged with a non bailable offense and i was detained for 6 years 9 months and 4 days to be exact because hmm. uh, i was denied bail and i underwent the whole uh, trial process and after almost seven years, the judge said um, there is no sufficient evidence against uh, the crime that I was charged with, and he declared me uh, innocent. And, um, oh, and even then, para ka yeah, na ano, para ka na nagsuffer ng conviction dahil nakulong ka ng ganun katagal, di ba? Yeah, I, I practically suffered the minimum portions of of my of the sentence kung sakaling na-convict ako. Tama, mm-hmm. tama yan. Nagsuffer ako. Ano, Ba- bakit ganun po yung sistema sa Pilipinas, no? Mal, uh, parang pag nakasuhan ka, miski hindi ka proven na guilty, talaga magsasuffer ka na. Anong meron sa sistema natin na kailangan i-detain? Tapos ang bagal ng proseso ng, ano, ng trial? 
Well, okay. Uh, there are two issues there. Is yung constitutional uh, discussion na uh, sa Philippines kasi uh, bail is a matter of right unless you are charged with a capital offense and the evidence of guilt is strong. Ganun na yung pagkaka-word sa ating constitution. Kaya ang default strategy ay kasuhan ka ng no bail. Uh, yan ang mm-hmm. naging strategy ng mga prosecutors at saka ng mga police. Halimbawa, nagkaroon ng away, mayroong namatay, right? Pwede kang kasuhan ng murder or pwede kang kasuhan ng homicide. Itataas ang ginagawa, lagi, di ba? Oo. Ang ginagawa usually ay kasuhan ka ng murder. Kasi kung murder, nobel, makukulong ka. Pag homicide, pwede kang magpiansa. So yung charging decision ng police at saka prosecutors has been a very key discretionary point sa ating criminal justice system. Uh, yun yung unang labanan. Now, kung sakaling ikaw ay uh, na-charge ng non-bailable offense, the default strategy ay makukulong ka. And ang gagawin mo ngayon ay magpa-file ka ng petition for bail. Right? Mm-hmm. Pero sa Philippines, ang petition for bail, uh, ang criterion kasi niyan is strength of evidence. So, mm-hmm. weak ang evidence, pwede ka mag-bail out, pero pag strong ang evidence, mati-deny ang iyong bail. Ngayon, ang nangyari dyan, to show proof kung weak or strong evidence, nagkakaroon ng parang bail hearing na parang naging full-blown trial din. Kasi sisilipin mo kung ano talaga yung strength ng evidence. Okay, And tama. because of that, ang daming hearings. Invest the summary hearing, nagiging full-blown hearing. Now, ang pinaka-problema sa atin ay ang ating hearing sa Pilipinas, yung tinatawag nating piecemeal. Kumbaga, may hearing ka ngayon, Uh, and then, ang next hearing mo ay one month or two months. And then, ang next hearing mo ay one month or two months. And yun yung setting lamang ng hearing. Hindi ka pa assured kung matutuloy yan. And sa Philippines, ang tami nating dahilan para ma-postpone ng trial. Uh, ang tawag ko dyan, orga- structural reasons ng postponement, organizational reasons, and cultural reasons. Kung kaya, doon sa aking pag-aaral, sa bail hearing pa lang, on average, 120 days na, 3 months, on average, ang ilalagi mo sa kulungan bago ko mapalaya sa bail trial hearings. And again, diba? then, to the right. Some people could stay for 6 years, even 8 years, undergoing bail hearings. Mm-hmm. Eh nga, bakit nga ganun kasi? Hindi ba pwedeng padaliin yan? Ano bang kailangan gawin dyan? Ayun, yun ang napakagandang uh, question. Ano? Bakit laging may postponement sa mga hearings na kung saan nagdudulot ng napakahabang trial procedures? Mm-hmm. Doon sa aking pag-aaral, Christian, um, doon sa organiz- as a structural muna, magsisimula tayo. Um, yan yung mga resources, facilities, and personnel. Um, in terms of uh, personnel, halimbawa, ang daming nahihiring kasi unang-una, uh, walang judge, walang piskal, walang uh, defense lawyer. And titingnan mo, uh, walang judge. Bakit walang judge? Maraming judge na napopromote, maraming judge na lumilipat ng trabaho, maraming judge minsan uh, untimely death, and minsan, of course, marami ang uh, nag-retire. So, it takes a while bago mapalitan ang isang judge. Doon sa aking pag-aaral latest is almost 20% ng judge nationwide are vacant positions. One out of five positions are vacant, walang judge. Kung pumunta ka sa Tugigraw, almost two years walang uh, judge ang isang court doon, right? In the meantime, nakakulong yung ano, akusado. In the meantime, na walang judge at detained ka sa court na yon, nakakulong ka. And uh, sa akin nangyari yon, nagpalit kami ng judge, six months kaming walang hearing. 
right? So, kawawa yung mga inmates na nawalang judge at vacant yung kanilang court while they are undergoing trial. And hindi lang judge yan, fiscal. Marami rin turnover sa mga fiscal. Nagiging judge sila, napopromote sila, lumilipat sila sa trabaho, at dinun din ang PAO, nagiging prosecutor at judge yung mga yan. So, pag isumadutal mo yan, yung lack of personnel or yung lack of coordination among our agency lead leads to what we call um, structural uh, postponements. Mm-hmm. Um, I could go on and go on kung ano yung mga discussions ng kung bakit napopostpone ng hearing. Una, mm-hmm. um, may, may, may training ang mga judges, may training ang PAO, may training ang prosecutors. Minsan, hindi sabay-sabay ang, ang trainings ng mga yan. At pag nagka-training, napopostpone. Hindi ba pwedeng iyan yun? Ito dito, streamline? Kasi ito, ito Magte-training sila assuming napaka-importante nun, di ba? Hindi naman natin pinagkakait sa kanila yon. Pero pag nawala sila sabay-sabay o for longer periods, imagine niyo yung nakadetain na hindi pa naman convicted. Nagbibilang ka ng minuto, oras, segundo sa ganong sitwasyon, di ba? Tama, tama. And in fact, we've been advocating na dapat mayroong national calendar ang mga courts and prosecutors and uh, defense lawyers natin. Para pag nagpa-training conference or seminar si judge, si Supreme Court, ganun na rin. Itaon na rin ng National Prosecutor Service at saka ng uh, PAO offices natin. Para minsan na lang yung mga uh, trainings natin. Para hindi gaano mag-catch uh, up ng, ng time ng courts. Okay. Ito, Professor. Kasi nga, ano bang tingin nyo rin sa nangyari kay, ano, kay Gigi Reyes? No? As far as you know, was that the first time na ginamit yung ganong ruta? para pansamantala siya makalaya. Yung bang sinabi, na di ba, nag-file siya na petition for the writ of habeas corpus, di ba? She was the body, tagal na nakakulong, and then, yun, pinakawalan siya. Pero nine years, no? Ano ba tingin niyo ra? Well, actually, uh, this is a welcome development for all of us who are advocates in the reform in criminal justice system. Kasi for so long a time, wala tayong operational definition ng delayed, eh, ng delayed uh, trial. Uh, ano bang ibig sabihin ng speedy trial? And kapag mayroon ka bang uh, time limitations na magkasabi na speedy trial ay kumaga nava-violate na. So at least itong kay uh, uh, Gigi Reyes, finile uh, nila yun nung siya six years and seven months uh, na nakakulong. Right? So, so dun sa decision, six years and seven months ang tinitignan ng Supreme Court. Uh, this is a big win already for us kasi at least ngayon, alam na natin na kapag 6 years and 7 months ka nang nakakulong, ibig sabihin pala, violation na ng speedy trial natin. And tinignan ko immediately ang BGMP population. 130,000 inmates ngayon ang nakakulong sa BGMP and another around uh, 15,000 sa uh, provincial jails nila. Per my estimation, per my estimation sa aking pag-aaral, around 10% of the inmates would easily qualify as 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 detainees na more than 6 years and 7 months nang nakulong. So, okay. in one stroke, pwede nating magpalaya ng 13,000 PDLs nationwide. Sir, dinadawi ko lang, yung ano ibig sabihin in one stroke? Kailangan ba, na, kailangan ba na katulad sila ni Gigi Reyes na mayroong mga batikang abogado to file the necessary petitions or filings? Or well, pwede ba itong gawin proactively ng korte? Well, I hope uh, it could be two routes, right? Um, pwedeng gawin ng korte. Tapos, total, sila ang nagsabi na palayain ang lahat ng mga PDLs na uh, 
uh, over-detention uh, over na sila, 6 years and 7 months. Pero kung sasabihin ng korte na case-to-case basis, then dapat ang mga defense lawyers, private or PAL, will use this as their precedent, uh, stare decisis, ika nga, and they should uh, utilize this uh, Gigi Reyes ruling to fight for the uh, rights of their uh, respective beneficiaries. Teka lang, bago ko tayo yung discussion, may tanong si Carlo Mariano, ano po ba yung PVL? Ano yung Philippine Valuable League yata yan? <laughs> yung pinag-uusapan namin, PDL, uh, Persons Deprived of Liberty. Yun po yung politically correct na term sa mga inmates or prisoners, no? Although, ano yan, colloquially, di ba, ang term na ginagamit, inmates. Inmates. Tsaka mga And prisoners. Mayroon tayong bagong term ngayon, RL. Ano yung RL? Pag lumaya sila, Persons Restored of Liberty. Aba, PRL na. Okay. Ayun. Ayan. Bagong kaalangan yun. Ex-convict. Hindi na ex-convict ang tawag natin. Oo, masakit yun eh, no? Yung ex-convict. Uh, Ang tindi na stigma, no? no? Nahihirapan magharap ng trabaho yan, eh, no? Tapos makita, tatuwa ka rito sa braso mo, yung mahal kita. Diba? <laughs> Classic yun, eh. Mahal kita. <laughs> yung may puso na may tarak na araw, no? Tama, anyway, inya eh. So, ito, medyo nag-wonder din ako. No? E baka naman yung pag-file mo na, let's say, ng ano, kunwari, ginamit na isang ordinaryong uh, detainee uh, yung ginamit na dahilan doon sa pagpapalaya temporarily kay Gigi Reyes. Baka naman yung petition na yun, ganun din kabagal. Well, hopefully not. Kasi ito ay nasa local courts na eh. Kung baga, may mga courts na naka-assign sa bawat kaso, either RTC or MTC, usually mga RTC cases ano ito, and we just hope that the RTC judges uh, will be able to uh, have knowledge about the Gigi Reyes ruling and see if they could apply the Gigi Reyes ruling dun sa petition ng mga uh, clients na ipafile ng mga lawyers nila. Eh kung kulang din yung mga judges nga, paano yun? <laughs> kulang yung Then, mga prosecutors. Then, pwede mag-file sa executive judge, right? So, limbawa, vacant ang uh, ang judge mo ngayon, na-promote siya, naghihintay ka ng kapalit. Then, uh, every jurisdiction, mayroong mga executive judges naman. So, dun mo i-file. Para yung executive judge o yung kanyang uh, pairing judge, mayroong mga pairing judge sa tinatawag, uh, hopefully they could make summary uh, re- uh, rulings for that. Mm-hmm. Isang binabanggit nyo kanina, ano? so finally nagkaroon ng baseline definition kung ano ba ibig sabihin ng justice delayed Tsaka yung concept ng speedy trial Medyo ako bilang isang ordinaryong Pilipino, nagulat lang ako sa sinabi nyo Sabi sa tinagal-tagal ng ating criminal justice system, hindi pa pala maliwanag yun Kinailangan pa na isang GG Reyes na mag-file ng ganong petition para malaman natin na yung 6 years and 7 months Yun pala yung ibig sabihin ng justice delayed that's right. And in fact, um, yung inordinate delay kasi uh, is a common term utilized pero hindi natin siya quantifiable. Eh. Uh, may mga ruling noon na hindi siya mathematical formula kung kaya um, it could uh, be dependent sa discretion pa rin ng judge kung paano mo i-define ang, ang delay. Right? Pero wag ka, um, Christian, ano, itong six years and seven months, this is still a very long time. Kapag yeah, yeah. mo yan sa ibang bansa, 6 years, 7 months is still a very long time, uh, very kumaga, uh, conservative minimum. Sa oh. Indonesia, for example, mayroon rule, rule sila doon na 400 days. Uh, pag 400 days, dapat tapos ang kaso. Manalo-matalo, dapat tapusin mo ang kaso. Ngayon, pag hindi mo natapos ang kaso in 400, 400 days, uh, papalayain mo dapat yung akusado. 
in South Korea, pag sinabi mong uh, six months, kinakailangan tapos ang kaso. Dahil pag hindi, uh, they consider it as a front sa kanilang efficacy and efficiency. So, kumbaga, mas mabilis ang takbo ng kaso sa sa ibang bansa, right? At tulad ng sinabi ko sa US, kumbaga, ang kanilang uh, pre-trial detention um, on average is only six days. Kasi mayroon silang alternative to pre-trial detention which is supervised release program. Mm-hmm. Sa Pilipinas, though this is a welcome development na mayroon na tayong minimum na six years and seven months as a basis for considering na uh, ikaw ay over-detained na, uh, the next step really is uh, to come up with more stringent rules kung paano natin mapabilis ang takbo ng kaso para ang target natin, which was also spoken by the Supreme Court doon sa kanilang task force katarungan and kalayaan na kapag RTC cases, dapat three years and pag MTC cases, dapat six months tapos ang kaso. Mm-hmm. E ngayon ba ni average pag sa RTC at MTC? Tulad ng sinabi ko, 529 days on average. Right? Lahat na yun, RTC and MTC? Uh, kapag MTC, mas, mas mababa ng konti. Um, from, time of disposition, uh, from time of arrest to time of disposition, overall, kapag nakakulong ka, ang average waiting time mo is 3.2 years. Mm-hmm. Kumbaga, <laughs> naisip ko sa ngayon, parang yung criminal justice system, napaka-criminal din eh, no? <laughs> Kasi parang siya nasasakdal dito sa nangyayari, no? So dapat gumagalaw siya sa nang pantay-pantay. Pero dito, parang siya mismo gumagawa ng kasalanan doon sa sariling uh, mamamayan, eh. di ba? Tama ba? Tama, tama. And in fact, um, nagiging strategy itong pre-trial detention eh. Uh, para magkaroon ng tinatawag na plea bargain. Aaminin mm. uh, mo na lang. Aaminin mo na lang. Oo, oo, oo. Limbawa sa drug cases. Right? Pag ilaban mo ang drug cases na yun, on average, 2 to 3 years yan. Eh. So, ang sabihin nila sa'yo, aminin mo na lang dahil pag inamin mo, at least assured ka na mababang sentensya. Dahil pag di mo inamin, baka mabigyan ka ng life sentence. Eh, And, paano ka inusente ka nga? Hindi mo naman ginawa. <laughs> oh, yun lang. Yun lang ang <laughs> Bad trip yun, di ba? Oo. Uh, kung gaya't marami akong nakausap ng mga PDLs na all the while knowing that because mahinang ebidensya sa kanila, they fought for their case, knowing that they will be acquitted. And then, they found out na kahit napakalit na gramo ng drugs, 0.002 or something, they were meted out life sentences. So, nagsisisi sila ngayon. Sana tinanggap na lang nila yung plea bargain. Dahil kung nag-plea bargain, ang usual sentence is 2 years to 6 years, which is probation na ba? Ipapasok mo sa probation. So, mm-hmm. nangyari ngayon... Uh, you are being penalized if you exercise your right to due process. If you exercise your right uh, to undergo the whole uh, criminal proceedings. Kumbaga may penalty for litigation. Yun ang tawag natin. And there are individuals now who are prisoners who never been convicted to convicts who have never been tried. Yun ang nangyari sa nila. So ulitin ko na, prisoners who have never been convicted kasi pre-trial detainees sila to convicts, dahil guilty na sila, but never have been tried kasi hindi sila nag-undergo ng trial. Mm, ang ganda na sinabi niyo, no? Yan din yung sinulat ni Professor Naray sa Facebook post na binabalikan ko nga, no? Ulitin ko lang, ganda-ganda kasi yung sinabi niya, no? They are transformed from prisoners that were never convicted to convicts that were never tried. In either case, nagsasuffer sila, no? 
yung, yung sinabi niyo 6 years and 7 months, ibig sabihin, ano, dapat makinabang na rin dito si Lila Dilima. Eh kasi 2017 pa siya nakakulong at hindi pa naman siya convicted. Wala pang desisyon, di ba? Nakailang beses, uh, dito, nag-recusion judge, I mean, term doon yung, ano, nag-inhibit, di ba? That is very correct. And, um, again, uh, pre-trial detention is a political tool kasi eh, ng nagiging uh, gobyerno na rin natin minsan. And it happened nung panahon uh, ng iba't ibang mga uh, pre- presidents, right? And it happened nung panahon uh, ito nangyari kay Secretary Dalima. And if we use the same uh, legal framework, same um, tenets dito sa GG ruling case, then anybody uh, six years and seven months and above the kanilang pagkakulong, then they have to be released, right? Uh, while undergoing trial. Um, hindi naman ibig sabihin acquitted sila eh. Kinakailangan lang palayain mo sila, then they could be released on their own recognizance or they could uh, even you know, be supervised by what we call um, uh, individuals with reputable, uh, with good reputations in the community. So parang um, supervised release program sila, right? And then they have to attend trial hearing. And then kapag guilty sila, then you convict them. Balik sila sa kulungan. Pero pag acquitted, then okay lang, laya na sila. Total, um, there's no evidence uh, against them. Ang mahalaga is, hindi dapat nakakulong ang mga presumed innocent na ganun katagal. May nagpapapansin ditong troll kasi sabi niya, ilan ba raw kriminal ang umamin sa krimen nila? <laughs> Ayos, no? Siguro dapat ito mag-aral ng basic law, no? Yung, yung presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Kasi pag hindi natin ginamit yung standard na yan, ito kahit sino pwedeng sabihin guilty, no? Oh, oh, oh. Sana, sana wag makulong tong troll na to no? Tapos well, hindi maiba, maiba to sa kanya yan. <laughs> Bakit di mo inaamin? Yung krimen mo ay kriminal ka naman talaga, no? Well, kasi ano? Um, alimbawa, A, pinatay niya si B, right? Si A ba guilty agad ng murder, right? Well, mm-hmm. paano kung si A ay bata, 6 years old, right? So wala siyang wala siya sa tamang pag-iisip. Or paano kung si A ay a self-defense? Papatayin siya ni B kaya papatayin kaya inunahan siya ni A. So mm-hmm. hindi big sabihin na nagawa mo ang krimen factually, eh ikaw ay legally guilty. Kaya tayo dumadaan sa tamang proseso. Right? Correct. And yung tamang proseso ay may judge na titingin ng ebidensya kasi mayroon tinatawag na criteria eh para ma-determine kung ikaw ay legally guilty and it's beyond reasonable doubt. Kadalasan yan ang hindi naiintindihan ng ating mga kababayan. Ano? Basta nakita nila na may nangyari, A, pinatay si B, eh guilty na agad si A. So hindi, hmm. mayroon tayong proseso na dapat establish to determine that. O kaya pag pinarada ka ng polis sa media, tapos That's sabihin, right. ah, Guilty na yan, di ba? Kasi pinarada na ng pulis eh. E paano naman yun? <laughs> o kaya pag ano, pag nereklamo ka na kay Tulfo, <laughs> uy, guilty na yan. Kasi nereklamo na kay Tulfo eh. No? Ano ba namang klaseng sistema ng ng uh, hostisya meron tayo kung gano'n, no? Eh dito pala, ano, professor, eh ano ba pwedeng gawin natin dito? Eh, meron ba tayong pwedeng adapt ng sistema na hindi mo naman kailangan ng major piece of legislation? Kung mag administratively pwede nang gawin ng ating ano, uh, mga namumuno. Actually, marami, marami. Um, unang-una ngayon, kakatapos ko ng aking pag-aaral on uh, pre-trial detention. And uh, ang napakahalaga dito is malaman ng mga uh, authorities natin kung ang isang PDL ay overstaying na sa loob ng kulungan. Kasi maraming mga PDLs ang hindi alam yan eh. 
And uh, minsan nakukulong sila sa isang jail at yung jail, hindi na monitor yung kanilang length of detention. Yung pala, 12 years, 15 years, 18 years nang nakakulong yung PDL. Right? So ang number one dito ay ang Bureau of Jail Management and Penology. Ang Bureau of Management and Penology, BJMP, mayroon silang tinatawag na alpha list. Ito yung listahan mm-hmm. ng lahat ng mga PDL sa kanilang kulungan. And dito mayroon silang date committed, current date, and then therefore yung length of detention. So yung length of detention na ito, ito ang monitor kung gaano nakatagal yung mga PDL sa loob. So ang number one na pwedeng gawin nila through their paralegal officers is identify PDLs who had been staying in detention for six years and seven months and more. Kasi yun yung current threshold natin ngayon. Sa Quezon City Jail, pagtitingnan mo, almost around, uh, out of almost 4,000 PDLs, almost around 400 inmates would easily qualify uh, na meet nila ang threshold. Okay? So itong list ngayon, dapat ibibigay mo yan sa executive judge ng iyong jurisdiction. And the executive judge could look at unto it, right? Pag-usapan ng executive judge at yung mga defense lawyers at saka yung mga judges nila at saka yung mga prosecutors, bakit nagtagal ng 6 years and 7 months na itong mga list of individuals, right? And nakasaad naman yun dun sa task force katarungan and kalayaan na kapag ikaw ay sobrang tagal na 3 years and above, dapat i-marathon na ang hearing, right? Mm-hmm. Ngayon, kung hindi kayang i-marathon ang hearing, then kinakailangan bigyan ng temporary release itong mga PDLs na ito. And uh, they should be um, released on recognizance. Maring itap natin yung barangay. Dapat magkaroon na tayo ng barangay uh, recognizance program. Total, mayroon tayong recognizance program. Uh, mayroon tayong uh, law on uh, release on recognizance na naipasa noong 2013. Pwede natin itap ang mga agencies na ito. Sir, ano lang, simplihan natin usapan para sa kapakanan ng mga tatangatangang troll dito. No? <laughs> Kasi basic yan, yung, kung nag-aral yung mga yan, alam nyo recognizance, ba? release on recognizance. Sa Tagalog ko na ba ibig sabihin nun? Nasa pangangalaga ka na isang respetadong tao sa komunidad, di ba? Para siguradong hindi ka tatakas. Ganun ba yun? Tama, tama, tama. Oo. Recognizance. Recognizance oh. ay... Uh, maaring personal recognizance, ikaw ay mga ngako na ikaw ay magpapakita sa korte. Right? Um, napakababa naman ng uh, rate of recidivism and um, jump bail sa Pilipinas. Right? Tama, uh, translate din natin recidivism. Yung paulit-ulit na gumagawa tama. ng krimen. Okay. Oo, oo. Doon sa aking pag-aaral sa Metro Manila, ang recidivism rate natin ay hindi tataas ng 10 to 15% sa ngayon. Alright? Uh, mas mababa pa yan kapag uh, titignan mo yung data ng probation and parole, it's only 2%. Ibig sabihin, as long as matino ang pagpapalaya natin, malinaw ang kondisyones, at pipiliin mo kung sino yung lalaya, ang mga PDLs natin, ang mga kusado natin, ay nagpapakita sa korte. At yun lang naman ang mahalaga, eh, magpakita ka sa korte. Dahil kapag uh, di ka nagpakita sa korte, ang tawag na jump bail. Right? Ngayon, Kapag ikaw ay nagpakita sa korte and ikaw ay nag-undergo ng trial, okay yun para sa atin. Kung ikaw ay na-convict, then i-issue ulit ng judge ang iyong warrant of arrest at makukulong ka. Mm-hmm. And that is deserving kasi penalized ka na dapat yan dahil convicted ka na. Right? Yan ang dapat na makulong, yung mga na-convict. Pero kapag undergoing trial at you are still presumed innocent, then kinakailangan palayain ka and then i-marathon natin ang hearing. 
para sa ganun, hindi naman kawawa yung victims. Kasi yung victims, yan ang kanilang problema. Pag nakalaya na yan, delay na yung hearing, and pag na-delay yung hearing, nakakalimutan na. So, in the balance of justice, kinakailangan din protektahan natin yung rights ng mga victims. And the only solution there is, mapabilis ang pace of litigation. Kasi justice delayed is justice denied. Right? So, yun yung dapat natin pag-usapan. Palayain natin yung mga PDLs na overstaying, pero once na napalaya, kinakailangan talaga mapabilis ang takbo ng justicia. Kasi yan yung pinakaugat ng problema. Okay, well said. Maraming salamat po, Professor Raymond Narag. Hindi pa ito yung huling pag-uusap natin. Oh. Maraming pa tayong pwedeng himayin tungkol na sa problema natin dito sa ating criminal justice system. Gagawin lang natin ano, very digestible kasi baka ma-info overload yung mga nanonood sa atin. Oh. Ganda ng response. No? Maraming nag-a-agree sinabi niya. Eh, dapat lang tama yung sinasabi niya. No? Wala naman siya sinabing mali. <laughs> oh. Ang ganda-ganda ng paliwanag para nasa classroom. No? And I hope nakatulong sa inyo lahat yung ano, mga sinabi ni Professor Raymond Narag. Sir, maraming maraming salamat po at uh, salamat at uh, ano, gumising kayo ng napakaaga. 5.30 pa lang, gising na yan si Professor. Oh, <laughs> salamat, oh. sir. Oh, maraming salamat uh, ulit sa iyong programa and um, tayo magkikita and um, maraming pang developments dito and hopefully uh, this will truly revolutionize our pre-trial detention system sa Philippines. Okay, maraming salamat po si Professor Raymond Narag as always. Thank you for your work. Thank you for your contribution. Salamat po, sir. Salamat. All right, maraming salamat din. Okay. Si Professor Raymond Narag, no? Marami tayong napulot sa kanya. And sana talaga nakinig yung mga tao, no? Tina-translate natin ng ano sa simpleng salita yung mga sinasabi ni Professor kasi alam natin napaka-basic niyan, pero yung iba rito talagang baka i-twist pa yung mga sinasabi niya kaya ano, we really uh, took an effort to to make it more understandable. Ayan. Okay, ayan. Sige. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Bago po tayo magtapos, meron lang po tayo ilang shoutout dito. No? May mga nag-message sa atin. No? I'd like to uh, greet si Ms. Teresita Rivera. Ayan. Madalas daw siyang manood. Tapos, pasensya na kayo dun sa Facebook page ko kasi may mga nag-message dun. Parang automatic yung tinatanong sila, no? where are you located? So sumasagot yung iba, si Mr. Resita Rivera, sabi niya, in Tucson, Arizona, USA. Uh, ano yun? Parang automatic ano yun, message from Facebook page, yung ganun. So, ayan. Tapos, gusto ko rin pong batiin si Mr. Joseph uh, Paulo Rocamora. Dati ko po siyang estudyante sa UST. Madalas siyang mag-message doon o mag-post ng comments sinasabi niya, let's subscribe to Sir Christian Esguera's YouTube channel so that we'll not miss an episode. Salamat sa'yo, Joseph, no? O, sa Germany, Joseph. Ayan, sa Austria, yan ang pangalan niya, Joseph. Dati ko estudyante yan. Alam ko, nagtuturo din si Joseph, ano, Rokamora ngayon. Maraming salamat sa'yo, Joseph, no? Okay, so, magkita-kita tayo susunod na episode. Pasensya na uli kayo at nalate tayo dahil nga, salamat sa inyo, Philippine Airlines, no? Napakaganda ng, ano, ng uh, inyong servisyo kanina. Maraming maraming salamat po ulit kay Professor Raymond Narag at uh, gustong-gusto po natin siyang in-invite sa ating programa dahil napakalaman, napakamakabuluhan ng kanyang mga advokasya, ng kanyang mga ginagawa to improve our criminal justice system. Okay? Maraming salamat po sa mga nakinig, sa mga nanood. Thank you po and uh, have a good evening ahead. 